0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute am 1. Januar, dem ersten Tag des neuen Jahres. Und passend zum Tag ist heute auch unser Thema. Es geht um den neuen Körper, um die neue Schöpfung, die Gott uns schenken möchte. Ich verwende die Übersetzung... Neues Leben, ebenfalls passend zum Thema und äh, ich lese euch das fünfte Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief vor. Dort heißt es, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Ja, einen neuen ewigen Körper, der nicht zerfällt, der nicht altert, der so bleibt, wie man ihn uns schenkt. Den gleichen Körper, den auch Jesus Christus von seinem Vater geschenkt bekommen hat, nach seiner Auferstehung. Gott macht alles neu und das, was jetzt stirbt, unser irdischer Körper, unser irdisches Zelt, in dem wir wohnen, es wird ersetzt werden durch den neuen Körper, den Gott uns schenken wird. Wenn wir an ihn glauben und dann auch genießen können in seinem ewigen Reich. In Vers 2 heißt es, deshalb, sehen wir, deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Ja, je älter man wird, je Schwerer wird es und je länger dauert es auch, bis man wieder gesund wird und bis man irgendwie sich wieder erholen kann und äh, vieles bleibt auch, vieles an Schmerzen, an Wehwehchen, das verändert sich im Alter und insofern dürfen wir uns freuen auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. In Vers 3 heißt es, denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen heiligen Geist gegeben. Ja, als Sicherheit, sozusagen als Pfand, als Symbol des Kommenden. Und jetzt, wo wir den Geist Gottes in uns tragen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit ihm wenn wir an ihn glauben, so haben wir schon einen kleinen Vorschuss, so kann man auch sagen, bekommen und das ganze komplette Neue, ja auch mit dem himmlischen Körper, den Gott uns noch schenken wird, das steht noch bevor. In Vers 6 heißt es, deshalb bleiben wir zuversichtlich. Obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Ja, dieser irdische Körper, es ist der weltliche Körper. Er ist eng verbunden mit der Welt, mit der Erde, in der wir leben. Er ist ähm, ja so geschaffen, so gemacht worden dass er für diese Welt perfekt ist und der neue Körper, er ist wiederum perfekt für die Ewigkeit, für die himmlische Welt, die wir dann beziehen werden als unsere wahre und wirkliche Heimat, als unser Zuhause. Wir sind, sobald wir im Glauben stehen mit Jesus Christus, nur noch zu Gast hier auf Erden und ja, haben diesen irdischen Körper nur, ja, als Übergang, bis wir dann im, ja, im himmlischen Leben mit Gott zusammen ewiglich, ja, zusammen sein werden. In Vers 7 heißt es, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ich wiederhole, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen im Schauen. Ja, im Moment haben wir nur, in Gänsefüßchen, das Wort Gottes, haben wir den Geist Gottes, das Geistige, das Gläubige, dass wir im Glauben leben und noch nicht schauen. Wir sehen den neuen Körper noch nicht. Wir können nur davon lesen, wie es für Jesus war, als er ja, durch verschlossene, verschlossene Türe, Türen hindurchgegangen ist und als er ja, zum Vater in den Himmel zurückgefahren ist und er hat der Schwerkraft nicht mehr getrotzt, er hat schon den neuen Körper vorgezeigt, Und das, was wir lesen können, ja, das kann uns Freude machen, dass wir genau diesen Körper auch erhalten werden. In Vers 8 heißt es, ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte das er in seinem Leben getan hat, verdient. Ja, Gott wird Gerechtigkeit schaffen am Tag des Gerichts für alle Menschen. Für die, die mit ihm unterwegs waren, die an ihn glauben und die seine guten Taten vollbracht haben, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Nicht in menschlicher Kraft gute Wege tun, nein, in göttlicher geistiger Kraft mit der Hilfe des Geist Gottes das zu tun was Gott gefällt das sollte unser Ziel sein und die die nicht mit Jesus unterwegs sind ja sie werden ja dem Gericht unterstellt und es wird dann Gerechtigkeit geben auch für die die unter ihnen gelitten haben zu Lebzeiten Und bis dahin sind wir noch Gottes Botschafter. So ist die nächste Überschrift für den nächsten Abschnitt. In Vers 11 heißt es, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Gott weiß, dass wir aufrichtig sind. Und ich hoffe, ihr wisst es auch. Versuchen wir jetzt schon wieder, uns selbst zu loben? Nein, sondern wir geben euch einen Grund, stolz auf uns zu sein, damit ihr denen etwas entgegensetzen könnt, die sich mehr um Äußerlichkeiten bemühen, als um ein ehrliches Herz vor Gott. Ja, ein ehrliches Herz vor Gott. Das ist das Entscheidende im Leben. Das äußerliche Aussehen, Reichtum, Anerkennung vor dem Menschen. Es ist bedeutungslos, am Ende, wenn Gott unser Herz anschaut. Und ja, es, das Herz, ist entscheidend für unser Seelenheil. Nur wer ein reines Herz hat, wer sich seine Schuld vor sich und vor Gott eingestanden hat, und dann von ihm erlöst worden ist, befreit worden ist von seiner Schuld aufgrund der Tat Jesu am Kreuz für die Menschheit, ja, der hat ein ehrliches und ein reines Herz wiederhergestellt von Jesus selbst. In Vers 13 heißt es, wenn es scheint, als wären wir außer uns, so ist das zur Ehre Gottes. Und wenn wir besonnen sind, geschieht es zu eurem Besten. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Ja, was immer wir tun, sollten wir bewegt von der Liebe Christi tun. Sie ist es, die uns ja, zum Gut sein werden lässt. Die Liebe Christi. Nicht die Liebe aller Hollywood, nein, die Liebe Christi, die er im Kreuz für uns gezeigt hat und die durch seinen Geist in unserem Herzen lebt und seine Liebe wird durch den Geist in uns ausgegossen. So lasst uns bewegen von der Liebe Gottes. Weiter heißt es, weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Ja, sobald wir mit Jesus unterwegs sind, an ihn glauben, ab diesem Zeitpunkt ist unser altes Leben vorüber. Ab diesem Zeitpunkt ist, beginnt das Neue, beginnt die neue Schöpfung, beginnt unser geistiges Leben. In Vers 15 heißt es, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb. Und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt. Was bedeutet? Das bedeutet aber, Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ja, wo ist es möglich, neu zu beginnen, ein neues Leben geschenkt zu bekommen, nur im Christentum? Bei all den anderen Religionen ja, sind wir an das alte Leben gebunden, das ja, dem Zerfall preisgegeben ist. Und da ist dann die falsche Hoffnung, dass dann nach diesem alten Leben etwas Neues ähm, passiert. Nein, im Christentum ist es so, dass wir ja in unserem jetzigen alten Leben. Ja, das neue Leben von Gott geschenkt bekommen. Das neue geistige Leben, das man uns nicht nehmen kann. Das irdische Leben kann man uns nehmen. Und wer nur es besitzt, wer nur das irdische Leben besitzt, dem kann man sozusagen alles nehmen, was ihm wert ist. Aber wer das neue Leben von Jesus erhalten hat, dieses neue Leben kann man uns nicht nehmen. Es ist unsterblich. Es ist ewiglich. Insofern ist es ein Geschenk, das ja, unbezahlbar ist. Und viele versuchen, ihr, ihr irdisches Leben zu verlängern. Aber die, die das neue geistige Leben von Gott geschenkt bekommen haben, die sind nicht in diesem Krampf, in diesem Kampf, dass man ja versucht, sein Leben wirklich mit aller Gewalt ähm, festzuhalten, aber dennoch rennt es ja wie Sand über die Hand und es vergeht und das ist für jeden Menschen der Fall. Sein Leben wird vergehen, sein irdisches Leben. In Vers 18 heißt es, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Ja, wir dürfen für Gott Versöhner sein. Wir dürfen Menschen mit Gott versöhnen. Wir dürfen sie darauf hinweisen, dass er ja bereit ist, einen Neuanfang mit uns zu machen. Dass er nicht nur bereit ist, neu zu starten, sondern uns ein neues Leben schenkt. Ein neues geistiges Leben. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk, obwohl wir ihm gegenüber gesündigt haben, schenkte er uns ein neues, unvergängliches, ewiges, geistiges Leben. In Vers 19 heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist Die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Ja, so ist Versöhnung, heißt ein gleichnamiges Lied. Versöhnung mit Gott, Bereinigung unserer Schuld, Befreiung von unserer Schuld, Erlösung und das Ende des Anrechnens. Gott rechnet so lange unsere Schuld an, bis wir sie akzeptieren, bis wir sie anerkennen, bis wir Buße tun, bis wir Reue empfinden gegenüber unserer Schuld. Und wenn wir das tun und im Glauben ja, in Anspruch nehmen, dass er uns erlöst, dass er uns unsere Schuld wegnimmt, dann ist die Zeit des Anrechnens, Anrechnens, zu Ende. Dann zerreißt er all das Angehäufte, all die Schulden, den Schuldschein sozusagen und wirft ihn ganz tief ins Meer, dort, wo niemand mehr drankommt. Weiter heißt es in Vers 20, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ja, lasst euch mit Gott versöhnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Dieser erste neue Tag im Jahr ist der beste Tag, um die Versöhnung ja, umzusetzen. Vielleicht hast du es schon die ganzen letzten Monate hinausgeschoben. Wann nicht, wenn nicht heute, an diesem neuen Jahr, dass Gott dir auch heute noch die Hand hinhält zur Versöhnung? Willst du sie annehmen? Willst du sie in Anspruch nehmen? Gottes liebevolle Versöhnung. In Vers 21 heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ich wiederhole den letzten Vers, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ja, wir können aufhören äh, Opfer zu machen. Es ist ein einziges Opfer vollbracht worden für uns und das ist ja ausreichend. Kein zusätzliches Opfer von uns ist nötig, liebe Zuhörer. Denn Jesus tat dieses Opfer für uns. Er starb für uns am Kreuz, damit wir durch den Glauben an ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.